1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, le journal L'Équipe sort un nouveau rendez-vous mensuel consacré au business du sport. Ça s'appelle le Cahier Éco et le directeur de la rédaction de l'Équipe est notre invité aujourd'hui. Le projet de Xavier Niel ne remplacera donc pas M6. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdo.com de la semaine. Après Twitter, Meta lance à son tour la certification payante. Avez-vous confiance dans les informations qui proviennent de ces comptes certifiés par abonnement payant. Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, ça commence.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News et de Julien Kaski, notre journaliste BFM Business, qu'on retrouvera juste après à la fin de cette séquence pour son questionnaire. Aujourd'hui, on accueille Jérôme Casadieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'équipe, l'équipe qui a lancé au début du mois un nouveau rendez-vous mensuel consacré au business du sport. Ça s'appelle le Cahier éco. et il sort à la veille de plusieurs grands événements sportifs en France. Pourquoi d'avoir
2: sorti bah Parce qu'on a un calendrier exceptionnel qui va nous mener, donc euh, on a eu récemment en France les championnats du monde de ski qui ont été organisés à Meribel et, et à Courchevel, et on va aller jusqu'à la fin de l'année 2024 avec les Jeux paralympiques, on aura eu les Jeux olympiques, on aura eu évidemment la Coupe du monde de rugby, mais on a aussi pas mal d'événements qui sont peut-être parfois moins connus, comme euh, des événements d'e-sport qui sont assez importants, on aura également la répétition des, des Jeux paralympiques euh, au mois de juillet prochain avec euh, les championnats du monde de paraathlétisme donc en fait, il se passe quelque chose en France du sport qui mérite en tout cas qu'on l'accompagne.
1: Donc ce cahier éco, il est uniquement dédié à accompagner les événements sportifs qui arrivent.
2: Alors c'est pas accompagner uniquement les événements sportifs. On sait que pour chaque événement sportif, il y a des entreprises qui sont engagées. La, la, la manière dont le sport aujourd'hui est financé, évidemment, il y a la puissance de l'État puisque l'État aide notamment sur la construction de, euh, je dirais, d'installations. Mais vous avez aussi tout un volet privé, voilà, de financement privé. Voilà, les collectivités aussi euh, participent énormément. Donc l'idée, c'est d'accompagner, je dirais, à la fois bah, des, des grandes institutions, mais également des petites entreprises qui peuvent émerger euh, et et, et, et apporter, je dirais, des innovations au sein du, de l'écosystème sportif.
1: Est-ce que vous allez également traiter de l'actualité dans ce cahier économique
2: Oui, alors comme on est sur un mensuel, on va pas concurrencer les échos ou BFM Business qui est sur l'actualité en permanence. Voilà. Nous, on va, on, on, on essaie d'avoir des rendez-vous. Donc, à chaque fois, on mettra en avant un sujet qui fera la, la une. Donc là, on était sur les mondiaux. Le prochain numéro, on va être sur toutes les entreprises qui participent aujourd'hui à, à Française, à faire briller la France au sein des, des, des grands constructeurs automobiles au travers de la Formule 1 en particulier, qui vous, qui vous est chère. Mais on aura toujours un rendez-vous avec un grand patron. Voilà. On, on vise chaque chaque mois une interview avec un grand patron, là on est avec le patron de la GMF on aura le patron d'Adéco France la, la prochaine fois et puis l'idée aussi c'est qu'on a lancé un, un festival qui s'appelle Demain le sport qui est chargé de penser le futur du sport qui dans la deuxième édition aura lieu en septembre prochain qui permettra également bah, de pousser un certain nombre d'initiatives autour de pas mal de thématiques qui vont évidemment de sujets économiques classiques, de, de l'innovation de la technologie mais également tout ce qui peut être de l'inclusion la santé Voilà pour élargir un petit peu le spectre.
1: Euh... Il s'agit de, de 8 pages sous forme de suppléments qui accompagnent le journal. Qui sont les journalistes qui travaillent dessus Est-ce que vous avez collaboré avec des experts des experts en économie alors, pour avoir cette, cette approche-là du business
2: Alors aujourd'hui, c'est la rédaction qui va réaliser ce cahier, mais on ne s'interdit pas de travailler, de s'appuyer sur des gens qui ont une expertise, même parfois aussi des journalistes extérieurs à la rédaction, puisque les journalistes économie, économie, spécialistes d'économie ont une vraie spécificité des vraies connaissances, donc euh, voilà, non, non, on est plutôt ouvert. Euh, et l'idée, euh, voilà, c'est on a fait un premier, un premier numéro qui a été plutôt bien accueilli. On va en faire un deuxième. Et l'idée, c'est de grandir au fur et à mesure. Et, Comment il a été accueilli
1: alors
2: bon, Il a été plutôt bien accueilli. Euh, dans le milieu, euh, je, je reçois beaucoup de messages et de mails pour savoir si, euh, notamment, des grands patrons peuvent intervenir dans le cahier. Mais bon, ça. Ouais. Je pense que vous êtes, vous êtes euh, coutu, Coutumier du, du, du fait ABFM Business Mais après on a pas mal de propositions de sujets qui sont intéressantes D'entreprises aussi qui, on va dire, qui, vont, qui sont dans une forme de made in France Qui veulent mettre en avant un peu leur, leurs initiatives Donc, euh, donc pour nous c'est plutôt pas mal Et après du côté de nos lecteurs euh, Je dirais qu'on a pas mal ouais, de
0: lecteurs est qu qui, est qui étaient qu lecteur, quand même très contents en fait, de, de, Le lecteur avisé D'un magazine comme ça C'est les mêmes que... Euh... Je ne sais pas que challenge ou, euh, ou les échos. Ou, euh... bah, je
2: pense qu'aujourd'hui, on voit bien l'évolution de la presse euh, quotidienne et magazine. On voit que voilà, on a, on a je dirais, un socle de, de lecteurs qui a changé, qui est beaucoup plus euh, CSP aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Donc oui, ce cahier-là, quelque part, il vient remplir euh, l'intérêt euh, de lecteurs qui sont plutôt des lecteurs qui sont investis dans le sport, euh, qui ont un rapport peut-être euh, même professionnel avec le sport.
1: Donc économie du sport Et est-ce que actualité en général Parce que si je prends des, 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 des Exemples d'actualité récente Comme l'affaire Le Gret, oui. Le boycott de la Coupe du Monde euh, Est-ce que vous les auriez traités dans le cahier Si oui, comment Avec ah. le prisme économique, les retombées de ces affaires-là euh, Sur l'économie du sport
2: bah, C'est l'actualité, là, donc c'est notre actualité Et notre actualité, on la traite sur tous nos supports Au jour le jour, comme vous, vous le traitez Sur, sur l'information économique Donc Le Gret, euh, voilà, euh, on l'a traité
1: le cahier éco, là hein oui, oui bien sûr ouais.
2: mais on, le cahier éco il est une fois par mois on va... Enfin, je pense qu'il a pas. De... Je pense l'affaire Le Gret ou, ou je dirais, les conséquences de l'organisation de la Coupe du Monde de, de foot au Qatar. Euh, on est obligé d'être dans un timing qui peut pas euh, attendre un mois. Vous voilà. auriez
0: pu faire un bilan du Qatar ou,
2: enfin, ouais, on l'a fait. Ou... On l'a fait, mais on l'a pas fait dans mais le cahier. Ouais. On l'a fait, on l'a ouais. fait, on l'a fait, fait juste après la Coupe ouais, du là, Monde. On va pas attendre ouais. un mais mois. Quand... avant de faire un bilan, enfin, enfin, un bilan par... économique, je veux dire. Oui, voilà. oui, bien sûr, bien sûr.
1: Quand par exemple il y, y a, un Messi qui arrive au PSG, ça, ça a un impact économique. Oui. Ça, ça peut concerner le, le cahier
2: ça peut concerner le cahier éco, euh, mais il faut trouver un angle on sait par exemple nous on avait récupéré le contrat de Lionel Messi quand il a signé et on avait révélé qu'une partie de sa rémunération était en token c'est-à-dire mmh. en crypto-monnaie donc voilà donc on pourrait très bien faire un sujet en rebond, je dirais, de, de, de cette information qu'on avait dévoilée, mais là pour le coup, euh, dans, le, ouais. dans le quotidien, euh, dans le cahier éco, en oui, expliquant quel est l'impact des crypto-monnaies ouais. aujourd'hui ouais. dans l'économie du football ou dans le salaire des joueurs. Voilà, ça c'est les choses qu'on peut imaginer.
1: Vous disiez euh, tout à l'heure qu'il est voué à, à rester, à continuer à couvrir euh, l'économie voilà, du sport, mm -hmm. même au-delà euh, des Jeux Olympiques euh, 2024. Vous allez raconter quoi après tous ces grands événements qui arrivent
2: Bon après, il y a, il y a toujours plein de, plein d'histoires à raconter. Après, euh, je pense qu'il n'y a pas de, on, on va pas tarir en termes de sujets. Euh, je pense qu'il faudra évidemment qu'on s'oriente différemment. On sera plus sur l'organisation des événements en France, euh, mais on a aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont plutôt assez brillantes à, à l'international dans le sport. Voilà, euh, J.L. Events par exemple pour pour, pour le citer est aujourd'hui le leader mondial pour euh, gérer la la, la délivrance d'un certain nombre de de, de, de de comment dire de stades ou, ou d'aménagements euh, d'infrastructures dans toutes les grandes compétitions. Ils étaient à la, coupe du monde de, la dernière Coupe du Monde de foot, ils étaient là à la Coupe du Monde de rugby. Donc, donc voilà, on peut, je pense qu'il y a une, une vraie élasticité du sujet et je ne suis pas très inquiet sur notre capacité à pourvoir ce, ce, ce supplément au-delà de
0: 2024. Il y a, y, a, y, a, y a un marché publicitaire spécifique pour ça où c'est... Parce que le journal est, est gratuit, enfin, il n'y a pas de surpricing. Il n'y a pas de supplément à payer, il n'y a pas de surpricing.
2: Bah.
1: Sur le premier volet, il n'y a, a pas de publicité dedans
2: Alors il y avait une, 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 une DER, voilà, mm -hmm. où, où, où il y avait comment dire, une, une pub, mais. mais euh... Comment vous le
1: produisez s'il est gratuit et qu'il n'y a pas de pub dedans
2: après on le fait pas que pour la pub hein, et On le fait aussi d'abord pour nos lecteurs Après la pub elle est pas obligée Les annonceurs sont pas obligés de venir spécialement dans le cahier ouais, ouais. Le cahier en fait il est au sein de l'équipe Dans, dans, dans l'univers de l'équipe Vous pouvez très bien avoir des sujets qui sont abordés euh, et, 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 et que ça, que ça attire D'autres annonceurs Qui prendront la parole pas nécessairement dans le cahier mmh. Voilà, S'ils prennent la, la parole le week-end Une semaine après euh, j Le résultat est le même pour nous
1: euh, J'imagine qu'une Coupe du Monde de, de foot, c'est un accélérateur euh, crucial pour vos revenus. Qu'en est-il euh, des Jeux Olympiques qui arrivent là J'élargis un peu plus sur l'équipe en général.
2: Alors, euh, je dirais que les Jeux Olympiques en France, c'est hors norme. Voilà. Euh, les Jeux Olympiques, historiquement, nous ont beaucoup apporté, nous apportaient moins ces dernières années, aussi parce qu'il y avait des décalages horaires qui n'étaient pas toujours très favorables euh, à l'équipe. Mais, euh, mais là, euh, on voit bien, il y a un engagement, je dirais, d'un tissu économique extrêmement fort. Vous avez un intérêt aujourd'hui pour, pour la compétition. On l'a vu, même s'il y a pas mal de polémiques Autour de la billetterie, bah en fait, les billets vont tous être Vendus, donc euh, il y a un engouement Populaire, un engouement euh, business Autour de, autour de, de l'événement Qui fait que ça va être un momentum Important pour nous, la seule chose c'est que nous on est à la fois Une entreprise qui produit des contenus en gratuit voilà, avec une chaîne de télévision, un site internet qui est gratuit et payant. bien puis, on a aussi une offre payante. Donc, on va voir comment on articule, je dirais, ces deux euh, ces deux composantes-là. Mais euh, mais je pense que Ça ce sera... Ça veut dire que
0: le site internet pourrait devenir plus payant bah, Il l'est déjà.
2: Non, il est déjà. Il a un modèle freemium qui existe pour, pour tous. Non, je dirais que euh, les jeux, par définition, comme ils sont en France, tous les médias vont en parler. Ouais, Donc, on va être en concurrence oui, avec la et France pour, pour, pour et Pour l'équipe, le
1: d'avoir les JO en France,
2: c'est... Ah bah c'est le, le plus gros événement de l'histoire de l'équipe. Ouais. On va vivre notre ouais, plus ça. grande période de l'histoire. Euh,
1: rapidement, le cahier éco sur le digital, comment il se positionne
2: euh, alors Aujourd'hui, il est poussé article par article et à terme, voilà, il faut qu'on fasse un petit développement technique, mais on voudrait le proposer dans une liseuse spécifique pour que les gens qui ne l'ont pas, pas acheté ce jour-là ou pas lu puissent le télécharger facilement.
1: Et puis à la fin du cahier éco, il y a une rubrique Made in France qui est consacrée à l'environnemental. À quel point c'est essentiel de parler de l'environnement dans, dans l'économie le, du sport
2: bah Parce qu'en fait, ça devient un sujet pour tous tout le, les secteurs d'activité et le sport n'y échappe pas. Le sport, en plus, est normalement porteur de valeurs, voilà, et que voilà, les, valeurs, les valeurs environnementales peuvent se heurter aujourd'hui euh, aux valeurs sportives. Moi, je suis plutôt partisan de dire que le sport devrait être euh, euh, un peu exonéré, pas complètement exonéré, hein, mais un peu exonéré en fait des contraintes environnementales, parce que par définition, il va amener en fait, euh, je la population, la grande masse, à avoir moins de sédentarité, et donc quelque part, il y a une dimension de santé euh, et de santé publique. Donc peut-être qu'il ne faut pas appliquer de manière stricte euh, les mêmes critères euh, au sport qu'à. enfin, aux activités sportives qu'à d'autres activités qui sont euh, je dirais euh, euh, sédentaires
1: Pour euh, terminer cette interview, c'est l'heure de passer euh, à l'étude de cas, au questionnaire l'étude de cas de Julien Casqui
3: L'étude de cas, parce qu'on est tous des cas particuliers et bien on va étudier le cas Jérôme Casadio
1: 10 questions, 2 minutes okay. C'est bon pour vous
3: C'est bon, je vais le plus vite possible On lance le chrono quoi, en fait. <rire> Allez, c'est parti, le matin,
2: comment vous informez-vous euh, je... je regarde les réseaux sociaux et après, je télécharge trois journaux. Donc, quel... les réseaux Je tél télécharge l'équipe. Alors, je télécharge pas Le Monde parce qu'à ce moment-là, il n'est pas là. Et Je télécharge Le Figaro.
3: D'accord. Les réseaux sociaux avant les
2: médias je, ben, En fait, il y a les gens que je suis. Non, je fais en même temps. Je fais tout en même temps. Et j'écoute la radio aussi. Voilà. Quelle radio euh, J'ai beaucoup tourné. Euh, J'ai écouté. Je suis plus sur France Info aujourd'hui. Voilà, J'ai été sur RTL avant, mais maintenant, je suis sur France Info. La une de l'équipe dont vous êtes le... la plus fière alors, euh, je pense que la une dont je suis le plus fier, mais c'est plus pour montrer en fait l'évolution du journal. On a fait deux sujets. Euh, quand vous avez l'athlète chinoise qui a disparu, euh, la la tenniswoman Peng Shuai, on a fait une une pour dire où est-ce qu'elle était, euh, voilà, parce que elle avait été euh, euh, victime d'une agression sexuelle, voire même d'un viol, d'une personnalité importante de la du pouvoir politique chinois et Quelques mois après on est le seul média à l'avoir retrouvé. Euh, voilà dans les conditions qui étaient très une minute, compliquées. Se dépêche. Mais euh... les trois oui. ingrédients justement pour faire une bonne une. Euh, une bonne photo, un bon
3: titre et, euh, et réussir à mélanger les deux. Messi ou Ronaldo. Plutôt Messi. Euh, Federer Nadal ou Djokovic Euh Affaire euh, faire le Grette ou à faire euh, la porte, laquelle fait le plus de mal au sport français Pff,
2: euh... Je pense que dans le fond l'affaire la porte est plus grave. Pourquoi enfin, est plus grave euh, bah, D'abord parce qu'il y a un volet pénal, voilà quand même, hein, il a été condamné en première instance, même s'il a fait appel, euh, et parce que quelque part c'est sur euh, la conduite des affaires. Voilà, euh, voilà. Votre plus beaucoup euh, journalistique. Plus beaucoup journalistique. Zidane <rire> Zidane, par rapport à quoi Non, est-ce que c'est Zidane ou pas euh, l'interview le... euh, Ah a là, fait. Réce ré récemment, oui, c'était beaucoup Mais je dirais que Zidane, le plus beaucoup C'est que tout le monde a annoncé Que Zidane allait signer <rire> au PSG et nous, on a dit, bah en fait, non et Trois donc, secondes, dernière le... question Allez, Paris 2024, top ou flop pour le sport français euh...
3: <rire> Top, <rire> Top Rebecca, dernière question peut-être
1: Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée aujourd'hui Que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: euh, non. On a oublié Je crois que vous avez, vous avez tout vu voilà.
1: Et on me dit dans l'oreillette qu'on a retrouvé la une dont vous parliez tout à l'heure Pour nos auditeurs qui ne qui nous regardent pas Je vous incite à regarder le replay de l'émission Voilà, on est en train d'afficher votre une préférée Merci Jérôme Cazette, Merci directeur de la rédaction Merci de l'équipe C'est euh, parti pour votre journal Julien, on parle de quoi aujourd'hui
3: Eh bien, on parle de Xavier Niel hein, qui perd sa bataille contre Nicolas Taverneau Pour la fréquence d'M6
1: C'est parti pour le journal là.
0: BFM Business Hebdo.com Le JT de la com
1: le suspense n'aura pas duré très longtemps. Le projet de Xavier Niel n'a donc pas été retenu pour une fréquence TNT.
3: Et oui, l'Arcom a décidé de renouveler la chaîne M6 sur sa fréquence hertzienne Xavier Niel et aussi pour exploiter le Canal 6. Si cette décision n'est pas une surprise, elle soulage le groupe de Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, après l'échec de la fusion avec TF1. Et du côté de Xavier Niel, même s'il n'a pas réussi à s'emparer de la fréquence. Et du groupe. Il se positionne d'ores et déjà pour de futures chaînes TNT en 2025. Logiquement, l'ARCOM renouvelle aussi la fréquence de la une. Les conventions des deux chaînes M6 et TF1 devront être signées avant le 5 mai 2023.
1: Et tout ça a entraîné dans la foulée un échange de tweets décalé entre M6 et Xavier Niel, façon un peu court de récré. Le géant britannique de la publicité WPP publie ses bons résultats de 2022.
3: Avec un chiffre d'affaires en haut, de 7%. Les dépenses de publicité en télévision reviennent au niveau d'avant-crise. Le groupe WPP présent en Chine bénéficie aussi de la levée des restrictions sanitaires. WPP prévoit une croissance organique pour 2023 entre 3 et 5%. Meta se prépare à nouveau à supprimer des emplois selon le Washington Post. Cela pourrait concerner des milliers de salariés. Le groupe a déjà annoncé l'an dernier qu'il se séparerait de 13% de ses effectifs, soit 11 000 personnes. Il fait face à la concurrence de TikTok et de l'ATT d'Apple visant à mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs
1: et Meta va proposer un abonnement payant afin d'authentifier son compte on en reparlera tout à l'heure dans le Focus Com Vivendi lance cette semaine la version française du magazine de mode Harper's Bazaar
3: le plus ancien magazine de mode encore vivant, Prisma Media le pôle presse de Vivendi compte concurrencer sur ce créneau Vogue il souhaite vendre 60 000 exemplaires chaque mois Prisma Media vise une rentabilité d'ici 2 ou 3 ans, le magazine est présent déjà dans dans une quarantaine de pays.
1: Comme chaque année, Ipsos publie son classement des pubs préférés des Français.
3: Et oui, les Français ont publicité, ont plébiscité les pubs avec un ton humoristique ou décalé comme celle d'Orangina. La marque est première du classement en affichage avec ce slogan « Boire la vie en orange » avec ses couleurs iconiques. Pareil en télévision hein, puisque l'eau par traite des problèmes de transit dans une ambiance de carnaval dans ce contexte d'inflation. Ils choisissent, hein, les Français, les pubs qui parlent de pouvoir d'achat comme celle de Leclerc ou Carrefour. Et enfin, les Français veulent que les marques les embarquent dans une une expérience comme le spot de Disneyland Paris. On y voit un père et sa fille se promener dans le parc et rencontrer les vrais héros de Marvel en chair et en os.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdo.com. Et cette semaine, on parle de BookTok avec un certain TikTok.
3: Le réseau social chinois veut nous faire plus lire. Il met en avant donc la tendance des BookTok, ses recommandations de livres par ses utilisateurs qui ont généré, Rebecca, 110 milliards de vues dans Et le ben, monde. La campagne de pub de TikTok sera diffusée à partir de la semaine prochaine jusqu'au 27 mars dans une centaine de cinémas français. La version de 30 secondes est déployée en télé sur TF1, M6 ou BFM TV. Voici à quoi ça ressemble.
4: BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures, le manga, la romance,
2: le thriller, jazz.
3: Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a dit... Alors Moi j'ai adoré ce bouquin. Ah ouais Ouais. Je
1: peux me permettre, la suite elle est encore mieux.
3: Voilà, et allez suivre aussi le compte de Rebecca Blanc-Louche sur TikTok. Ce film a été produit par l'interne de TikTok et la boîte de production Pulse Film.
1: Merci Julien, c'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business, Hebdo.com, le Focus Com.
1: Twitter, on a fait son business model, Meta s'y est mis cette semaine. On va parler aujourd'hui du système de certification des comptes qui permet aux utilisateurs sur les réseaux sociaux de bénéficier d'un badge, les différenciant des autres utilisateurs. Maintenant, plusieurs méthodes de certification existent et on s'est posé cette question cette semaine. Avez-vous confiance dans les informations qui proviennent de ces comptes certifiés et par quel mode de certification Réponse, deux Français sur trois déclarent faire confiance aux comptes certifiés directement par le réseau et un sur deux font confiance aux comptes certifiés par abonnement payant Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder Geoffrey Poget, bonjour Bonjour Vous êtes associé chez Tilder, Frédéric Simotel, bonjour Bonjour Vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business euh, Geoffrey, une personne sur deux donc font confiance à ce nouveau système d'abonnement payant C'est pas énorme
4: c'est pas énorme, mais c'est pas mal étant donné euh, aujourd'hui le niveau d'information qui a pu être diffusé sur sur les modalités de, certi de cette certification. Pardon. Ce qui est quand même intéressant, c'est que globalement l'enjeu de la certification apparaît comme un enjeu majeur pour les, les Français sondés dans la manière dont ils vont faire confiance au nom euh, à l'information provenant de comptes certifiés. Donc ça compte quand même hein, puisqu'on a un, un sur deux pour les le nouvel abonnement Premium et deux sur trois à peu près pour mm -hmm. euh, on va dire la certification. Pour ceux qui sont
1: certifiés par défaut par, par, par des le, réseaux sociaux. Par le réseau. donc
4: ça reste quand même eu, ce, ce, ce sondage témoigne quand même d'une attente euh, autour de la certification. Ça s'explique aussi tout simplement parce qu'on part de loin, on part du, du Far West. Il hein, faut se rappeler que euh, prendre un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est à partir d'un mail et que ça a donné lieu, ça a ouvert évidemment mm -hmm. la voie à une multiplication des faux comptes. Et je pense que ce sondage en creux témoigne quand même euh, d'une prise de conscience des Français, en tout cas des utilisateurs français, sur les risques liés à la multiplication de ces faux comptes. Des faux comptes qui sont parfois créés par des personnes... Euh, euh, en vrai ou même parfois des bots et on l'a vu sur des moments tendus politiques des moments tendus dans le sport euh, qu'on euh, avait presque une forme aussi de professionnalisation de ces faux comptes avec des agences qui sont spécialement payées parfois pour euh, orienter le débat et là on est ici pour parler de communication c'est un outil extrêmement fort en termes de communication voire de mésinformation on l'a vu aussi notamment pendant le Covid donc tout ce qui peut certifier euh, quand même euh, marque une réassurance chez les français après il y a des doutes, évidemment, puisqu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg a annoncé cet abonnement, on sait pas trop comment pour être certifié, donc tout ça Parce est qu On encore... a compris
1: que c'était, pour compenser ses pertes, hein. Pour
4: compenser ses pertes. Mmh. Voilà, le vrai enjeu aussi, c'est de Donc la volonté,
1: c'était pas de vérifier et de sécuriser, mais Et, de et Julien l'a dit perdre. tout
4: à l'heure sur son journal, mmh. euh, on a une méta qui est en grande difficulté. Donc, on pense communication aussi des acteurs des réseaux sociaux, euh, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Évidemment, il y a une logique marketing et aussi de rentabilité derrière. C'est pour ça que quand on entend Musk, qui a présenté son processus de certification en novembre dernier, en se présentant comme je vais rendre le pouvoir au peuple il y avait d'un côté les certifiés les influenceurs les célébrités de l'autre le, le peuple qui n'est pas certifié je vais je vais harmoniser tout ça aujourd'hui chez Facebook c'est plutôt on va vous apporter de la, de la visibilité donc on est sur finalement une communication plutôt marketing
1: Frédéric Simotel je précise parce qu'on a de Frédéric
5: Oui on a on a euh, on a alors déjà il faut se rappeler que lorsqu'il a racheté Twitter Elon Musk il en avait fait toutes ces histoires de faux comptes il en avait fait un cheval de bataille parce qu'il voulait même baisser le prix pour en demandant quel est le, le nombre de faux comptes donc on voit quand même il a a son fort intérêt de tout ça Marc Zuckerberg oui on vient de le dire hein, c'est pour trouver une autre ressource de financement après je trouve ce qui n'est pas très clair c'est qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse parce que 12 dollars est-ce que c'est pour des organismes officiels qui vont voilà, officialiser que c'est bien eux qui communiquent euh, je ne sais pas ça peut être un, un parti politique ou, ou, voilà, ou un organisme de santé qui donne toutes les recommandations en cas de, euh, de, de pandémie qu'on a pu connaître euh, des personnalités aussi qui sont suffisamment connues et donc certifiées que c'est bien elles qui dégagent un message par, par rapport à, à un annonceur par rapport à même à leur vie, enfin à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas euh, On ne sait pas trop non plus si ça s'adresse Pourquoi pas à, des, à la mise en avant Des influenceurs, parce que qu'on l'a dit hein, Il y a des choses qui, qui remontent Et, et puis euh, quand on les entend dire là, C'est une sécurité qui devrait s'appliquer à tous Bon, euh, oui ça fait, ça fait peut-être un peu cher Après il faut voir quelle activité On a sur, sur le, 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 le réseau social Moi je trouve que payer 12 ou 15 dollars, parce que selon si on ouais. passe Par l'appli mobile et tout ça pour des organismes, des entre... enfin les entreprises, ils ne sont pas encore, mais des organismes, d'influenceurs, pourquoi pas pour l'utilisateur lambda, euh, oui, peut-être à 2 euros, parce qu'il que, que faut savoir que sur Facebook, on présente sa carte d'identité, voilà, on mmh. certifie que c'est mmh. bien nous. Euh, mais euh, voilà, j'attends de voir un peu si euh, ça va rester une petite casse, voilà, ces organismes. C'est un peu
1: j'achète votre confiance, en fait.
5: Oui, j'achète votre confiance. Mmh. Maintenant, je, je trouve que le sondage est hyper intéressant là-dessus, c'est de montrer quand même que euh, ça commence à, à travailler un peu tout le monde, d'être bah, sûr que le compte est certifié, que les gens commencent à faire attention à ça. Mmh. Et ça, c'est plutôt pas mal.
0: Frédéric non, Je me demandais si c'était un premier pas vers finalement de rendre les réseaux sociaux payants, purement et simplement. Que, qu dans un second euh... temps alors Oui, voilà, qu'on se trouve dans un... Il y a ceux qui payent 12 dollars parce que c'est très important, d'autres qui vont payer 5, enfin, j'en sais rien, deux ou trois, mais que finalement on se retrouve avec un modèle freemium où quand on ne paye pas, ben, on n'a pas grand-chose de... Grand de fiable. Et rappelez-vous de la devise de Facebook à s'afficher d'ailleurs pendant longtemps, ce réseau social restera euh,
1: gratuit, toujours, toujours gratuit.
4: gratuit. Parce gratuit, ouais. que c'est vous le produit, c'est gratuit parce mmh. que c'est vous le produit. Et aujourd'hui, bah, c'est payant, mais c'est toujours vous le produit. <rire>
1: et est-ce que ça désacralise pas un petit peu les personnalités, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais les personnalités qui sont euh, badgées par les réseaux sociaux par défaut, est-ce que ça ne ça, ça, ça rend pas tout le monde au même piédestal, finalement C'était
4: justement l'argument de Musk, ce côté euh, démocratisation. Alors attention, puisque quand il a lancé son, sa, son fameux Twitter Blue, sa certif, mmh. son macaron à lui, euh, et qu'il l'a étendu, on s'est rendu compte que des fausses personnalités... Oui. Ah, on a tout. eu un faux Joe Biden certifié, on a eu un faux LeBron James, le basketteur certifié, on a eu une fausse compagnie pharmaceutique qui... Euh, ouvrez euh, que... la voie de l'insuline gratuite, donc attention aussi et en fait tout ça est une expérimentation c'est pour ça d'ailleurs que Facebook euh, attaque par euh, deux pays l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils vont tester est-ce que ça va marcher
1: Merci Geoffrey Pouget, vous êtes associé chez Tilder merci Frédéric Simotel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business, c'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business Hebdo.com La chronique média
1: Frédéric, aujourd'hui, vous nous parlez de vous.
0: Oui, enfin, de nous, nous, les journalistes. Euh, les résultats de la troisième édition de l'étude annuelle Confluence pour, pour le Presse Club de France permettent de décrypter le fond de l'âme des journalistes. C'est un peu grandiloquent, mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. 60% de nos confrères pensent qu'il n'y aura plus d'édition papier dans 20 ans. Fini, disparu, plus de kiosques, plus de journaux. Euh, et ils ne disent pas ce qu'il y aura à la place, probablement des écrans, euh, mais par ailleurs, ils sont convaincus que euh, la concentration des médias sera encore plus forte euh, qu'aujourd'hui.
1: C'est pas très réjouissant.
0: En effet, mais vous comme moi, enfin surtout vous, vous savez que euh, nous faisons le plus beau métier du monde et c'est probablement la raison pour laquelle les journalistes, en dépit de cet avenir incertain, sont très largement majoritaires, 62% a affirmé qu'ils veulent continuer à faire ce métier euh, dans les prochaines années. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une autre bonne nouvelle pour BFM Business, la grande majorité de nos frères privilégient la radio pour s'informer euh, Ils s'y sont, même s'ils sont évidemment tous sur les réseaux sociaux et là il y a quand même une surprise c'est que le réseau social qui arrive en tête euh, cette année c'est LinkedIn qui passe devant Twitter, l'oiseau bleu a en effet disparu euh, de la première place il est à la seconde pour, dans le, pour le, les passions des, des, des journalistes
1: Petite claque pour Elon Musk
0: Oui, il s'en remettra d'autant plus vite qu'il est aussi cité comme euh, le patron le plus marquant de 2022 par, par ce panel, très loin devant Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie et Bernard Arnault, celui qui l'a dépassé au classement des hommes les plus riches du monde mais peut-être que d'ailleurs ce classement n'est pas aussi important parce que les journalistes français attendent surtout des entreprises qu'elles annoncent des innovations des activités nouvelles, des histoires singulières des données chiffrées pour en faire des sujets dans, leur, dans leurs journaux la personnalité du dirigeant ou de la dirigeante n'intéresse que 4,5% des journalistes, bon il est vrai qu'avec Twitter et son patron on a tout ça en même temps
1: Merci. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout à la demande sur tous nos supports digitaux. Très très bon week-end sur BFM
0: Business.